0: amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem, a nossa sessão semanal para discutir um assunto por 15 minutos ou talvez um pouquinho mais. Nunca um pouquinho menos. Desde qualquer assunto, desde que seja sobre a NBA e que seja a recomendação de um dos nossos assinantes da nossa comunidade no Facebook. Então assine Bola Presa para participar. E essa semana. Foi meio unânime, né? É o mais próximo de um consenso que a gente já
1: teve naquele grupo. Pois é. Quem diria que Greg Popovic ia é ser o homem queria unir o Brasil? <risos>
0: Como o Norvana. Como Norvana.
1: <risos> o Norvana. O Popovic quebrou, o técnico do
0: Spurs quebrou o recorde né, nessa última semana de técnico com mais vitórias em temporada regular na história da NBA e todo mundo pediu, fala do Popovic, o pessoal adora um recorde e
1: vamos falar do Popovic também. Então. É que todo mundo adora um recorde, mas adora mais ainda o Popovich. então você é. junta as duas coisas aí você tem uma, uma coisa parecida com unanimidade. Falaram também pra
0: gente comentar sobre o Kevin Garnett, né, porque ele teve a camisa aposentada pelo Celtics. E fica o registro de que nem todo assinante sabe de todos os conteúdos para assinante que a gente tem. É verdade, são tantos podcasts especiais para assinantes que às vezes eles se perdem por lá. Já são 60 podcasts especiais para assinantes, tirando todas as outras séries lá, especiais, vídeos. Só de podcast mesmo são 60 e um deles, a gente fala do Garnet na aposentadoria dele, então não vai ser tema de 15 minutos, você que assine. E vai lá ouvir esse podcast especial sobre o Kevin
1: Garnett. Aproveita que você tem acesso aí a 30 dias grátis, dá pra ouvir o podcast que você quiser pra experimentar.
0: E... Mas não tem do Popovic, tá esperando ele aposentar, não aposenta nunca. Então vamos fazer uns um 15 minutos
1: sobre ele. E vamos fazer agora, e parece que não vai aposentar. Parece que vai ter mais uma é. temporada pelo Spurs. De golpes. É, então, a gente fica achando que vai aposentar pra tentar finalmente fazer uma homenagem à altura, e não acontece nunca, daqui a pouco a gente morre e ele tá lá no Spurs. <risos> é, antes da gente virar ampulheta,
0: só um aviso. Hoje, já que entra no ar terça-feira esse vídeo, estaremos no NBA League Pass de novo para comentar Brooklyn Nets e Orlando Magic. Acho que às é 8h30 começa o jogo, vou colocar aqui o horário bonitinho embaixo. É, assine o League Pass, tem link aí na, no, no, na descrição do vídeo. Se quiser, compra só o pacote de um dia para você assistir, é baratinho. E aí você acompanha nossos comentários, assiste Kevin Durant jogar, assiste Kyrie
1: Irving. E lembrando que vocês interagem com a gente durante a transmissão. A gente responde vocês por lá, é só usar no Twitter a hashtag NBA e bola presa.
0: Então, bora lá falar de Greg Popovich? Bora! Valendo! Tem, tem muito a se falar do Popovich, porque né, tipo, duas décadas comandando um time, cinco títulos... É o e... que não falta são boas histórias sobre ele Que a imprensa está comentando Mundo afora
1: Foi muitas vezes campeão E foi treinador de um dos times mais icônicos Da história da NBA Então o que não falta são ângulos diferentes para a gente abordar o Greg Popovich é. Só que a gente decidiu
0: tentar A gente vai ficar mudando de ideia o tempo inteiro Mudando o foco Mas começar por como ele conseguiu isso por tanto tempo Porque esse é um recorde Não só de excelência Embora seja Mas também de durabilidade o cara tá no mesmo... O cara durou na NBA por tanto tempo, no mesmo time, com times vencedores. Assim como esses recordes que o LeBron tá quebrando agora, de mais velho a isso, o primeiro jogador a somar não sei quantas mil assistências e rebotes, é, não é só porque o cara é bom. É porque
1: ele é bom por muito tempo. Exato. E para você ser técnico bom por muito tempo, várias coisas precisam acontecer ao seu redor. E talvez isso seja o mais fascinante a, a respeito do Popovic. Ele é um técnico especial, ele é visionário, ele é um técnico celebrado, mas ele acabou virando a cara de um sistema. Ele virou a cara de uma cultura e essa cultura manteve o Popovic aí no controle dos Spurs por tempo suficiente para que esse recorde pudesse vir abaixo. É,
0: eu acho que o... O Spurs é um exemplo de... Todo mundo quer copiar o Spurs, mas ninguém copia. O principal é esse. né? Tipo, É um time muito calmo. Eles têm um plano, eles acreditam no negócio, eles insistem naquilo. Se não dá certo no primeiro ano, eles tentam mais um. É, não que o time não teve mudanças esse tempo todo, mas não são mudanças drásticas, não foi demissão de, de, de técnico, não foi jogador trocado por qualquer coisa. E o Popovic tem isso... É, ele não é só não se só apenas se beneficia disso de não ser demitido, mas ele aplica no time também, ele não fica mudando de ideia a cada segundo ele pega um jogador, confia nele insiste por várias temporadas
1: e a, por, por conta de quanto tempo ele passou à frente do Spurs, a gente acaba confundindo um pouco o que é Spurs e o que é Popovic é agora, é tudo misturado já ficou tudo misturado, mas existe uma característica fundamental que é uma junção muito complexa de dois elementos que é a capacidade de, de se adaptar aos novos tempos. Então o Popovic foi um técnico que alterou o seu jeito de comandar. E o Spurs alterou o seu jeito de jogar ao longo dos anos. Mas... Um certo conservadorismo, uma certa paciência, uma capacidade de acreditar no plano que vai para além das mudanças drásticas para tentar consertar uma coisa que deu errado. Então o Spurs mudou, o Popovich mudou ao longo do tempo. Muito pouco e muito devagar. Só o suficiente para não ficar um time completamente esquecido na história, um time que jogava de maneira arcaica.
0: É, e é uma e a mudança de adaptação, né? Então você adapta dependendo dos, dos jogadores que você tem, dependendo do que o resto da NBA está jogando. Você vai mudando uma coisinha aqui, outra ali. Não é? Ele não entra na moda. Exato. Só o, por entrar. Né?
1: O Popovic gostava de um basquete que era focado num sistema e que tinha pouco espaço para os jogadores serem extremamente criativos e quebrarem as jogadas e inventarem eles próprios maneiras de finalizar. E ele encontrou Manu Ginóbili. E aos poucos um foi se adaptando ao outro. O Ginobili foi ficando levemente mais controlado. E o Popovic foi ficando mais maleável. E permitindo que o Ginobili fizesse aquelas maluquices que ele fazia em quadra. Foi bem aos poucos, bem devagar. E foi uma dupla que funcionou. Eles fizeram bem um ao outro. E acho que essa é uma anedota que mostra perfeitamente a maneira do Popovic de guiar os seus times. É.
0: Eu acho que a parte tática dos times do Popovic eu acho que é uma das coisas mais interessantes... É, é importante, não é que ninguém fala disso, mas quando vão contar as histórias do Popovic, quando alguém vai elogiar ele, quando um ex-jogador vai falar porque adorou trabalhar com ele por tantos anos, nunca fala da parte tática, uhum. porque ele conseguiu também essa maleabilidade como líder, como o paizão. Então ele, todo mundo tem uma boa história pessoal com ele.
1: E Eu... ele é um técnico conhecido por ser um técnico duro Ele Eita. é extremamente crítico Ele tem intolerância a zero Ele fica muito frustrado com os erros dos jogadores E coloca eles no banco E eles ficam punidos lá Apodrecendo no fundo do banco de reservas Mas vários outros jogadores Outros técnicos que tinham essa linha dura Acabaram sendo ostracizados da NBA Porque não conseguiram fazer isso Enquanto são queridos pelos seus atletas
0: é, O que o pessoal conta é ele vai pedir um tempo só porque você cometeu, um, cometeu erro. um erro, vai gritar com você loucamente, vai dar um soco na prancheta dele e vai te xingar e aí depois eu falo o que você tem que fazer e quando acabar o jogo eu falo, então como é que tá aquele seu sobrinho lá que tava meio gripado, tá tudo bem com ele, precisa de alguma coisa, vamos
1: jantar. Essa é uma combinação muito difícil de fazer, né? Ser um, um técnico durão e ser ao mesmo tempo amável é, e carinhoso, E né? convencer, né?
0: Porque um técnico pode fazer isso...
1: E parecer falso,
0: e né? E o cara parecer ah, tá bom que você tá preocupado, Não então, é. você falou tudo aquilo que você falou pra mim na frente de todo mundo e agora vai ficar preocupado com o meu sobrinho, a ah, vá para e acabou a relação.
1: É, exato. E é, o próprio conseguiu construir essa relação com os jogadores do time dele, mesmo sendo durão.
0: É. Ao longo de várias gerações. Exato. Que tudo que a gente fala do Popovich, que é um elogio, tem esse bônus do... Ele fez isso com o Duncan, aí fez isso com o Parker, com o Ginobili. Fez isso com o Kawhi até dar errado. Acho que a grande, a grande derrota da carreira do Popovich é a relação dele com o Kawhi Leonard. Claro. Mas antes disso, transformou o Kawhi Leonard num jogador limitado, num grande jogador, numa estrela. E foi uma relação que deu certo por muitos anos. Aí depois não sobreviveu àquele finalzinho com todo o drama da
1: lesão. Mais... E hoje com o time em reconstrução, cheio de molecada, e todos eles respeitam o Popovic enormemente. Então ele conseguiu fazer isso por muitos anos com várias gerações distintas. E é aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar essa mistura Popovic e Spurs. Porque talvez vários técnicos pudessem ter feito isso. Talvez técnicos que tenham um jeito muito característico de lidar com seus elencos tivessem conseguido fazer a mesma coisa por gerações. Não são todos que têm essa oportunidade. É. Não são todos que têm a sorte de estar num sistema que acredita integralmente no técnico, a ponto de deixar ele fazer isso com time após time, mesmo nos momentos em que o Spurs não estava sendo campeão. É, quando o Spurs tinha um dos melhores elencos do Oeste e era um dos favoritos ao título... O Spurs não foi campeão todas as vezes. O Spurs não conseguiu ganhar dois títulos seguidos. Exato. E mesmo assim, existia uma crença de que o único técnico que poderia tirar o melhor daqueles atletas era Popovich. Então não ganhou, não tem problema. A gente tenta de novo no ano seguinte. O Spurs é uma franquia com o
0: Peter Holt, todo mundo lá na liderança do, 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 do time, que o principal era ter sempre um time bom e estar sempre brigando. O Popovic já bateu nessa tecla algumas vezes que, tipo... É play-off, é difícil, é um jogo aqui, um jogo ali, é uma lesão, é um time que tá quente. É muito difícil ganhar sempre. Mas você tem que estar tá lá na briga o tempo inteiro, senão você não tem chance.
1: É, se alguém vai perder um jogador por lesão, você tem que estar tá preparado para se aproveitar dessa, é. dessa situação. Eu acho que o mais in
0: o interessante disso tudo é aquele período... É, o, o período entre títulos, o título de 2007 e o de 2014, o quarto e o quinto. Porque... O Spurs foi campeão em 2007, aí em 2008 eles perdem, acho que na final do Oeste para o Lakers. Uhum. Ainda era um time muito bom. Nos outros anos o time deu uma,
1: uma, esfriada, uma
0: esfriada. E aí depois eles começaram a esquentar de novo. E tiveram aquela melhor campanha do Oeste. E aí foram eliminados na primeira rodada. Eles perderam pro, pro Memphis Grizzlies.
1: E muitos times teriam implodido ali. Hum. Pensando, o nosso time é bom demais pra sair na primeira rodada. A gente tem aí sonhos de título há muito tempo, não dá pra sair logo de cara. E aí o Spurs não fez nada a
0: respeito. Tipo, ah, muda uma coisa aqui, outra ali no time, continua, volta no ano seguinte. E de novo uma campanha espetacular, terminou a temporada com o melhor time do Oeste. Aí chega na final do Oeste 2012 contra o Thunder. Tá ganhando de 2 a 0 perde quatro jogos seguidos para um time de pirralhos. Duran, Harden, Westbrook, mais, todos gente, com 20 anos de idade. A gente não
1: sabia ainda né, quão é. históricos iam ser esses três jogadores. Estavam
0: começando a ser históricos naquele momento e é eliminado. Então perdeu pro Grizzly na primeira rodada num ano, depois perde pro, pro Thunder só com ralhos. De novo vários times teriam implodido ali. Ah, é. Alguém vai apontar dedo. Tipo, claro. Alguém errou nisso aí. A gente estava tão bem,
1: alguém não entregou o que devia tá entregando. Mas a filosofia do Spurs não é essa. É, é. É... A ideia não é que eles cometeram erros. Eles têm total percepção de que às vezes você é bom e mesmo assim não vence. É. Que você fez todas as coisas certas e mesmo assim não vence.
0: E aí eles voltam no ano seguinte, vão até a final e perdem daquele jeito, com aquela cesta do Ray Allen no, no, nos últimos segundos do jogo 6. Que eles inclusive um vários, joga na mão.
1: vários jogadores daquele elenco dizem que foi o único momento realmente traumático que eles experimentaram pelo Antonio é. Spurs. E aí o que o Popovich
0: faz depois daquele jogo? vamos todo mundo jantar, é. tá tudo certo faz parte,
1: tá dentro do, do previsto tem,
0: tem mais um jogo 7 a gente tá, tá, tá no jogo, eles vão lá perdem o um jogo 7, eles vão numa balada lá e todo mundo sai bêbado depois porque, dane-se, e consegue motivar o time pra voltar no outro ano depois de três anos de derrota sofrido, o último título deles tá lá em 2007 e aí em 2014 eles vão lá fazem uma campanha quase perfeita de novo, chegam nos playoffs, atropelam todo mundo, pegam o hit de novo e aí ganham do Miami Heat. Perfeito. Tipo, para superar tantos traumas, tantas derrotas
1: difíceis, é, não é para qualquer um. Exato. E a mentalidade do Spurs é acreditar no seu técnico dar chance para que ele possa desenvolver um trabalho de longuíssima duração. E aqui, é, é quando o time e o técnico se misturam, né? Será que com outro técnico o Spurs teria dado esse tipo de segurança e tranquilidade? Ou foi uma crença no Popovic que permitiu que essa cultura fosse implementada, É, né? tipo, eu acho que o
0: Spurs quer pensar assim, não sei se pensaria com todo mundo. Exato. Mas o Popovic, nesse período que eu falei, já tinha quatro títulos, né? Vou trocar ele pelo quê? O Tim Danca me autoriza a trocar o técnico? Pois é. Também tem essa parte que não é todo time, nem todo técnico que pode se dar o luxo. É os principais jogadores do time bancam ele. Sempre bancaram, né? Então não é... Sei lá... Todo técnico... Nunca parece que o Lebron tá apoiando esse técnico. Uhum. Na carreira dele. Até os, que ele, até os que ele apoiava, a gente descobriu depois, nunca pareceu que era 100% de
1: confiança. Sempre teve alguma rosga ou, ou demorou pra, é. pra surgir essa confiança. E aí quando
0: tinha alguma derrota, algum momento complicado, a gente olhava e falava... Será que o Lebron quer que o técnico continue? Uhum. Alguma vez a gente se perguntou se o Tim Duncan tava insatisfeito com o Popovic? Nunca, né? É uma coisa rara,
1: mas nunca cruzou é, as nossas imagina. mentes
0: essa possibilidade. Nem o nobre, nem o Tony Parker, que foi o cara que mais apanhou do Popovich na vida dele. O cara que mais tomou bronca do Popovich na história, o Tony Parker.
1: Pois é, né? O Popovich pedia pro Parker infiltrar, chegar embaixo da cesta e passar pra zona morta. É. Não finalizar com uma bandeja.
0: Que é, é um exemplo daquelas mudanças graduais, né? Tipo, Parker, um dia eu vou dar liberdade pra você, não é hoje por mais que você ache que você está pronto.
1: E em algum momento foi, né? é. em algum momento aconteceu.
0: Não, eu, te, eu, eu falo que eu gosto da parte tática do Popovic, porque é impressionante você olhar todas as equipes que ele treinou no Spurs e falar, é o mesmo técnico. São times muito diferentes, né? É, tipo, você pega aquele time campeão em 99, é post-up, jogada de garrafão do David Robinson de um lado, ou do Duncan do outro, o resto do time parado, o time é um marasmo só, os dois pivôs lá martelando, como o David Robinson é canhoto, ele gosta de ficar de um lado, o Duncan gosta de ficar do outro. É difícil dobrar a marcação, porque tem os dois lá embaixo da cesta. Não podia
1: passar a bola para o outro.
0: É, mas mesmo assim era bem arrastado, bem lento. E aí o time campeão de 2003 já é um pouco mais dinâmico, tem mais arremessos de três. Tem ma mais bola girando no perímetro. É, é, é um time que é um dos primeiros times da NBA que explora com mais frequência a zona morta. Então eles deixam lá o Bruce Bowen numa zona morta, o Stephen Jackson na outra pra punir a defesa que vai lá dobrar a marcação no Tim Duncan.
1: Lembrando que o Popovic era um crítico ferrenho, sempre foi, da bola de três pontos, ele preferia que os times arremessassem menos, mas ele não abria mão de usar a Zona Morta, que era um arremesso de altíssimo aproveitamento. É.
0: E, e aí depois ele começou, quando começou a crescer o Tony Parker e o Mogi que já estavam lá em 2003, virou um time que fazia muito mais pick and roll. Chegava no fim do jogo, era um pick and roll
1: com o Ginoble e o Duncan. É, pra se aproveitar das habilidades que os jogadores que ele tinha é. É, eram bons. E isso é curioso, né? O Sport sempre foi um time excepcional em pegar jogadores e moldar eles pra se encaixar no sistema. Ao mesmo tempo que o sistema se adaptava aos jogadores que eles tinham.
0: É, eu até anotei aqui pra não esquecer de ninguém, mas o time do Duncan e do David Robinson era um time que fazia muito post-up. Uhum. O com Parker e o Ginoble faziam muito pick and roll. O do Kawaii. Começou a fazer uma coisa que o Spurs nunca fez nesses 20 anos Que é a jogada de mano a mano É verdade O Popovich não fazia isso com ninguém Até o Duncan era meio limitado o número de vezes que ele ia só pro mano a mano, mano a mano E às vezes era mais pedindo para atrair uma marcação dupla do que realmente querendo que ele finalizasse daquele jeito
1: Mas o Kawhi era tão bom no mano a mano que o Popovich incentivou que isso acontecesse Mas, pô, O
0: Ginobili tá meio velho, o Duncan tá velho, o Kawhi agora é um dos candidatos a MVP Bola nele, ele gosta claro. de jogar no mano a mano. Ele arremessa mano. por cima de qualquer defensor. É. E aí depois saiu o Kawhi chegou o The Rosen com o Lamarcus Aldridge E aquele time de 2014 que arremessava um monte de bola de três. E de repente virou arremessava um. arremessava mais. Era o time da meia distância. Era só da meia distância. E agora a gente tem um time de pirralhos, muito mais fraco o elenco, não à toa que nem deve para os playoffs. E muito mais veloz, né? É o time mais rápido do Spurs É. Tem, tem um no Basketball Reference, que tem todas as estatísticas da NBA. Tem um número legal, que é o número não só do número de posses de bola que um time disputa por jogo, que é o que mostra a velocidade com que eles jogam, mas a velocidade relativa ao resto da, da NBA. Então não é que o time desse ano do Spurs é o mais rápido de todos que o Spurs já teve, mas é o mais rápido em comparação ao resto da NBA. Perfeito. Então, e por quê? Porque você tem o Dejon Murray lá correndo Você tem que fazer uso disso, né? Você tem o Keldon Johnson esperando o contra-ataque para enterrar na cabeça de alguém
1: isso, isso que é o mais fascinante, o Popovich ter tido A tranquilidade e a estabilidade No Spurs, para ir se adaptando aos poucos E ter times tão diferentes A gente imagina que um, um Técnico de sistema Um técnico que tem uma, uma imagem tão fixa Sobre o que é basquete, teria times muito iguais é. E nunca foi o caso então é engraçado que quando a gente
0: pensa, tenta responder a pergunta por que o Popovic durante um tempo teve tanto sucesso ao longo da história é a soma de duas coisas que parecem contraditórias. Exato. Que é tipo, primeiro a chance de não precisar mudar a qualquer momento porque você não tá sendo ameaçado de demissão o tempo todo. Ele
1: nunca teve que se adaptar voando em tempo recorde para poder não ser demitido, né? É, então
0: você tem a estabilidade para conseguir manter um sistema. Ao mesmo tempo, um dos destaques é a capacidade dele de mudar. É. Então, é, não é uma receita, não é uma coisa que você vai lá e dá uma palestra. E fala, então, mude, mas não mude. Mude aos poucos <risos> enquanto você não muda
1: os... Parabéns, obrigado pela palestra, não. você não me disse nada. E a gente pode falar né, para os times, não, tenham mais paciência, tenham mais estabilidade, ofereçam mais tranquilidade para os seus técnicos. Mas isso é possível se o técnico não é Popovic? É. No fundo, Popovic é causa indireta da estabilidade que ele teve e que, que ele se aproveitou para virar um técnico que merecia essa estabilidade.
0: Pois é, ele criou essa situação para ele também. Exato. E, e, o, e o Duncan? Porque... Qualquer outra estrela que se dá errado um ano já tá ameaçando pedir troca coloca o técnico numa pressão que o Popovich nunca teve.
1: É, mas então... é, 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 é engraçado como, como o Spur se mescla com tudo que passa por ele. Porque a gente entende que o Tim Duncan era um jogador extremamente estável, né? Ele mal conseguia ter expressões faciais. <risos> um jogador que não consegue nem mexer os músculos da face e não vai foi, pedir pra ir embora. A gente foi descobrir que ele era engraçado, tipo, 10 anos depois que ele entrou na NBA. Pois é, né? No fim da carreira que já tava rindo com o Tim Duncan. Então, é claro que ele era um jogador muito estável, nunca iria pedir pra ser trocado. Então, foi só uma coincidência que esse jogador caiu na tranquilidade, no marasmo do San Antonio Spurs. É, tipo, ele também
0: foi criado aí. Tanto que ele quase saiu do Spurs, né, no comecinho da carreira dele, ele, quando teve a primeira chance de sair, ele flertou com o Orlando Magic. Podia ter ido lá jogar com o Tracy McGrady. Exato. Mas depois ele ficou e ao longo do tempo ele percebeu o... como, Não, era, como era
1: benéfico é para ele ficar
0: aqui, a estabilidade. Claro.
1: No fundo, o Spurs ajudou a exacerbar essa essa característica do Tim Duncan e de todos os outros jogadores do Spurs. Foi um time que mostrou que ser tranquilo, que ter paciência valia a pena. E presenteou os seus atletas com vários títulos.
0: É, por isso que foi tão estranho o caso do Kawhi Leonard. Era né? o Spurs envolvido em polêmica, o Spurs envolvido em... É, boatos que não tem nada a ver com basquete É, mas
1: no, não é coincidência Que quase toda essa novela do Kawhi Leandro Aconteceu com o Kawhi afastado Era o Kawhi alheio à cultura do Spurs Ele não treinava com o time Ele não visitava os companheiros é. E os médicos dele já não eram mais os médicos do Spurs Quando o Kawhi começou a fazer o tratamento Todo a parte da equipe Aí já não tinha mais como Vender o plano pra ele né? É, quando
0: você perde o controle E geralmente os Spurs tem um controle assim benéfico, não controle exagerado, exagerado né? sobre seus jogadores porque muitos são criados lá dentro né desde, sei lá, Danny Green Perry Mills, é né? gente que nem foi draftada, escolha de segunda rodada né? o próprio Parker de Noble o Splitter. São
1: jogadores gratos de estarem na NBA por conta do Spurs e né? se
0: tornaram os jogadores que são porque treinaram lá dentro, tipo Chip England ensinou eles a arremessar, que é o um assistente do, do, do Popovic e, e o Kawhi é um exemplo disso porém Parece que um negócio ficou tão grande, ele ficou tão bom, que alguma coisa mudou lá dentro. Pois é. Pessoal em São Antônio culpa o tio, o tio do Kawhi,
1: né? Que fazia
0: o meio de campo entre é, o time é, e o é, atleta. É o, é o cara que faz as negociações duras e que forçou toda, toda a barra.
1: Mas fora isso, todas as estrelas que o Popovic comandou acabaram comprando essa cultura e estimulando a cultura. Reforçaram, né? O Tim Duncan virou também o rosto dessa, dessa estabilidade e da adaptação que o Popovic propunha. Né? Deu nossos 15
0: minutos já. E foi muito rápido. Mas acho que um tema final pra gente só encerrar é porque o Popovic tá aí ainda. Porque ele, ele mesmo dizia que ele ia se aposentar junto com o Duncan. E aí quando o Duncan aposentou, ele falou, não, não, não vai ser assim como eu imaginava. Eu achava mesmo que eu ia aposentar, mas não vai ser. E ele brincou que ele fez muitas promessas. Então quando o Lamarcus Aldridge assinou com o Spurs, como free agent, o Lamarcus Aldridge perguntou, mas eu assino por quatro anos, mas você vai estar aqui, né? Vou, vou estar aqui. Fica tranquila. O Ginobili, ah, acho que eu não vou aposentar, mas você não vai também, né? Não, vou ficar aqui, pode deixar, tá tudo certo. Eu tô sempre prometendo é. que vai continuar pra alguém, né? Então ele, ele brinca que ele não podia aposentar, porque ele tá sempre prometendo pras pessoas que ele vai estar tá lá. E acabou acontecendo mesmo. E aí quando ele começou a chegar perto do recorde que ele quebrou, não sei se a gente falou no começo, 1.336 vitórias contra 1.335 do Dom Nelson,
1: a gente pensou, ah... E quer quebrar o recorde e se aposentar com o recorde Inclusive no nosso preview da temporada Pro Spurs, a gente achou que o Spurs ia conseguir Esse número de vitória é. só para presentear o Popovic né? eu, eu achei que ia ser mais no fim da temporada é.
0: né? Mas eles estão jogando bem Mas agora estão falando que não necessariamente vai aposentar No fim dessa temporada E a Becky Hammond, a assistente dele Que todo mundo apostava que ia assumir Quando ele saísse, vai treinar o time De Las Vegas lá na WNBA Então ela não vai estar no Spurs Então, então já... a gente perdeu o principal nome De O sucessor e tem sido uma constante também, né? Todo mundo falava que o Roser ia ser o sucessor do Popovic. E aí ele foi treinar o Hawks e fez certo. Porque se ele não tivesse saído... Eu estaria esperando até agora, Estaria é. esperando até agora.
1: E ao invés disso ele foi lá, e a gente para gente... pro Hawks, agora é campeão no Bucks. E a gente ficou triste pela Beck Raymond, porque seria muito legal ver lá treinando o San Antonio Spurs. Mas ela deve ter feito certo, porque talvez o Popovic fique aí muito mais tempo. Talvez o Popovic tenha falado, oh, aceita porque... Acho que eu vou ficar aqui. <risos> e parece que o Povich está gostando. É, a gente sempre se questionou como é que seria a relação dele num time de, em reconstrução, com jogadores muito jovens que cometem mais erros. E ele parece, de novo, ter abraçado perfeitamente é. bem o novo papel.
0: Porque ele era bem intolerante com erros. Aí você bota um time... Fraco, com um elenco jovem, gente ainda aprendendo. Eles
1: erram o tempo inteiro, é, é. esperado que eles errem. E o Apovitch, claro, que mantém a linha dura, mas ele é super compreensivo com os erros dos atletas, tá sempre abraçando todo mundo quando termina o jogo. É, ele está
0: lidando muito melhor com isso do que no passado. Acho que ele tá só entendendo que esses caras podem errar, o Ginobli não podia.
1: Pois é, então. O Spurs confia inteiramente nele, criou o, o, o sistema e aí o. O ambiente para que o Popovic pudesse quebrar o recorde de vitórias e parece que vai continuar dando esse espaço enquanto o Popovich quiser. E acho que ele continua querendo, porque ainda faz sentido. E parece que ele ainda se diverte, parece que ele ainda tem prazer em comandar uma equipe. E, e o time tá melhorando.
0: Tá bem. Não parece que o Spurs tá numa saia justa, sabe? Do tipo, é, ele não tá mais.
1: Ele não tá mais contra. Né? É. Não é
0: mais aquele técnico de antes, tá mais. tá mais velhinho, né? Por enquanto, não parece. Então o Spurs pode continuar, pode manter sua, sua estratégia de deixar ele lá, confiando que o Popovic
1: vai sair quando achar que é a hora. É, tem tantos técnicos que eram parecidos com o Popovic em termos de tentar dar uma diretriz pro time e de não gostarem muito de erros e aos poucos eles vão saindo da NBA ou passam vários anos sem conseguir comandar um time eu penso sempre no Tom Thibodeau que é um técnico espetacular e que ele não consegue mudar o jeito do, dos times dele jogarem de jeito nenhum e aí eventualmente algum time topa essa brincadeira, se não topar ele fica sem emprego é. o Popovich tá aí o tempo inteiro mudando a maneira de, de conduzir a equipe e agora tá conduzindo uma equipe de molecada e funciona, não tem que não permitir que ele faça isso, né?
0: E ele pode perder um pouco mais e o aproveitamento dele continua ótimo, porque o Dom Nelson, que ele ultrapassou agora, é, precisou de 400 jogos a mais para chegar nessa marca de vitórias. O, é. o Lenny Wilkins, que é o terceiro, 500 jogos a mais. O aproveitamento do Popovich é absurdo.
1: É, o Popovich pode perder bastante ainda ficar com um aproveitamento bem é, alto. É, bem alto, então tá tudo tranquilo. Por conta de uma década aí com um dos melhores times da história da NBA.
0: Então é isso, gente. Quando o Popovic decidir se aposentar, se a gente ainda estiver por
1: aqui, a gente faz um podcast especial sobre a carreira dele. Por enquanto foi em um 15 minutos de 25. Boa. Então, espero que a gente tenha essa oportunidade porque vai ser muito legal celebrar de novo a carreira do, do Popovic, mas não agora. Agora a gente só tenta entender como esse recorde foi possível e parabenizá-lo. É... Hoje à noite, hein, gente. Nets e Magic
0: no League Pass. Assine o League Pass. Se você já assina, muito obrigado. Vai lá, dá uma moralzinha pra gente
1: e bora lá, a gente se vê e não esqueça da hashtag NBA Bola Presa para interagir com a gente durante a transmissão ao vivo pode perguntar de basquete, pode perguntar de relacionamento também se o jogo der <risos> uma esfriadinha a gente te responde, a gente se vê lá tchau, tchau, tchau